0: le débat du 7 10 père, Léa Salamé, Nicolas Demorand le 7-10. Allez, on y va. Débat au lendemain de la grande conférence de presse du Président de la République. C'était le rendez-vous avec la Nation, promis pour ce début d'année. A-t-il été réussi Emmanuel Macron s'est-il donné les moyens de relancer son quinquennat On en débat avec Vincent Martinique, qui est politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique, avec Guillaume roquette directeur de la rédaction du Figaro Magazine et avec l'écrivain Philippe Besson.
1: Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous ce matin. Alors, les audiences télé tombe à 9h pile. Je vous annonce donc qu'il y a eu un peu plus de 7 millions, 7,3 millions de téléspectateurs sur TF1 et France 2. Uniquement TF1 France 2, on, a, on saura vers 11h les, les chiffres des, des, euh, des chaînes d'infos. Euh, bon, euh, voilà, ça c'est pour l'audience. Je ne veux pas vous demander un commentaire sur l'audience. Nicolas euh, Nicolas Sarkozy, pardon. Emmanuel Macron euh, parlait d'un grand rendez-vous avec la Nation. Il s'est donc exprimé pendant 2h20 hier à partir de 20h15 avant de Parler du fond, qu'avez-vous pensé du format, qu'avez-vous pensé de la forme du président de la République, Philippe Besson
2: euh, je l'ai trouvé plutôt énergique, volontariste sur euh, sur la forme. Voilà. Je l'ai trouvé très nostalgique, moi, sur le fond. Je trouvais qu'il y avait un parfum d'avant, d'antan, dans, dans son expression. C'était donc une sorte de hiatus assez curieux. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il avait envie de, de repartir au combat, de réarmer les choses, de voir de l'avant. Euh, mais on n'était pas dans la startup nation, on était dans à la fois la nostalgie d'une espèce de France qui a existé ou pas, hein, l'uniforme, la natalité, euh, la marseillaise, on fait attention aux écrans, etc., la nostalgie aussi de ce qu'il fut lorsqu'il était en campagne en 1900. Oh non, non, non. Entre, vous, entre vous qui parlez de la Sarkozy et moi qui parle de je 1900, là, décidément, on est très, très loin. Oui. Il va falloir qu'on remonte les, les, les montres, là. On est, on est à côté, là. En 2016, parce qu'effectivement, il y avait le, le, le côté, on va briser les tabous, on va, on va sauter les verrous, on va valoriser le mérite, le travail, l'effort, il faut débureaucratiser. Donc, il y avait tout ça. C'était, j'étais cet homme d'avant, et je reviens à ça, c'est fondamental. Et au fond, ça va assez bien avec ce que le gouvernement a Vieille, France, vieille
0: France, titre Libération. Oui. C'est un, un peu ça. Vous l'avez senti ce petit parfum Guillaume Roquette de nostalgie. Peut-être qu'il vous a plu. Guillaume ah Roquette. oui, plutôt. Oui, ah, oui. oui.
3: Trouvé... oui, 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 oui c'est normal. J'ai trouvé ça sympathique. Euh, effectivement, il y, y avait dans, dans, le, dans le discours du président de la République hier, hein, un, on va dire un imaginaire de droite. Après, euh, à mon avis, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Donc, on pourra y revenir revenir quand on arrivera au fond, mais euh, il est certain que euh, c'était plutôt euh, l'Emmanuel le, le, Macron euh, euh, côté droit, on va dire, qu'on qu a vu hier, toute que la question c'est de savoir est-ce que c'est simplement euh, une espèce de d'atmosphère, de, une ambiance, ou bien est-ce que ça va se traduire concrètement par euh, par l'action
1: Mmh. Euh, Vincent Martini, le, le, la couve de l'opinion c'est une feuille de route présidentielle clairement à droite pour ce gouvernement c'est aussi ce que vous avez entendu hier
3: Oui
4: évidemment, là le coup de barre à droite il semble assez net dans l'imaginaire il faut voir en effet la pratique même si la loi immigration allait elle, elle déjà dans ce sens-là donc ça ne vient pas de nulle part il faudrait quand même dire que la difficulté pour Gabriel Attal ce sera d'avoir encore quelque chose à dire dans son discours de politique générale parce que ce qu'a proposé Emmanuel Macron hier c'est un discours de politique générale et ce qui me frappe c'est qu'elle marque sa conception de la pratique du pouvoir, il ne cite aucun ministre, même pas le nom du Premier ministre. Il dit le ministre, la ministre. La seule dont il parle c'est Rachida Dati parce qu'il a une question nommément sur elle. Mais sinon, il ne parle de personne d'autre finalement que de lui. Les différents commentateurs ont parlé de ce rendez-vous avec lui-même. Mais ça montre encore une fois que si Emmanuel Macron il y a un an a pu être tenté de changer de méthode, il avait dit j'ai entendu ce que vous dites sur la présidence verticale. Bon là, il semble complètement avoir abandonné cette dimension-là et de jouer à fond sur, cette, sur le côté vertical, le côté qui procède de lui sur la langue. C'est intéressant parce qu'il y a toujours un peu un côté kitsch de la politique avec Emmanuel Macron. Euh, il emprunte à Sarkozy, il emprunte à, à Pompidou, une de même le parler, le relâchement. Hein. Il y a les différentes formules qu'on avait notées. Lui, c'est un drôle euh, il dit, dire des, des mots comme naguère plutôt qu'autrefois, etc. Il y a jadis. Toute une, jadis etc. Il y a toute une série euh, là d'usages de la langue qui est intéressant parce que c'est comme une façon, un peu comme Tarantino dans ses films, il revisite l'histoire du cinéma. Lui, il revisite presque l'histoire de la langue politique et à chaque fois, il s'adapte Mais... euh, euh, pour, pour euh, s'exprimer.
1: Est-ce que la nouveauté, au fond, il voulait, il l'a dit, il a prévenu, son entourage l'avait dit dans les jours qui ont précédé, ce sera le grand rendez-vous, vous verrez, il y aura, il y aura une, un changement dans le ton, il y aura... aura oh, J'ai même entendu le quinquennat commence euh, hier soir avec cette conférence de presse, c'est ce ce en tout cas ce qu'il nous disait. Est-ce qu'au fond, peut-être, il faut aller chercher dans son propos liminaire ce nouveau ton avec... Euh, je ne parle plus de grandes lois, je ne parle plus de je n'utilise pas plus des grands mots mais je parle des euh, de ce que de ce dont parlent les gens au mmh. quotidien, c'est-à-dire les écrans, c'est-à-dire l'école uniforme, la marseillaise, c'est des choses concrètes que les gens comprennent. Qu Est-ce que c'est c'est peut-être ça, c'est peut-être là la nouveauté.
2: Philippe Besson. Oui, c'est vrai qu'il est allé au concret, il est allé au réel. Et euh, du coup, effectivement, ça fait de lui un super ministre de tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est rentré dans chaque domaine et, et on voit d'ailleurs qu'il maîtrise ses sujets. Il est très expert de tout. Il a une réponse à tout, donc tout va bien. Mais mais fondamentalement, ça ça manque de hauteur, ça manque de vision, ça manque de cap. On, on rentre vraiment dans le Congrès, dans le matériel. Bon, euh, d'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est qu'on nous avait annoncé ce rendez-vous avec la nation. Il y a eu un teasing depuis mm. plusieurs semaines, etc. Et il n'y a pas d'effet waouh, du tout, du tout. Parce qu'il n'y a pas d'annonce fracassante. Il y a au fond la ressuscité de choses qu'on avait déjà entendues avant, voilà, l'uniforme et tout le reste, euh, qui sont explicitées. Donc, du coup, on a un peu mieux compris, c'est un peu ordonné, il y met de la cohérence. Mais fondamentalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc oui, après, il dit, bah, je rentre dans le concret, je rentre dans le dur.
3: Vous êtes resté frustré sur ce point, Guillaume Roquette? Alors oui, un peu, parce que, euh, le président de la République a commencé hier sur un registre très ambitieux. Euh, ses premières phrases étaient pour dire, le monde d'hier est en train s'effacer. Mm. C'est le retour de la guerre. Il y a une crise du modèle démocratique. Et donc, on s'est dit, après un constat euh, euh, d'une telle hauteur de vue, il, il, il va nous proposer quelque chose de fort. Or, effectivement, c'était plutôt une déclaration de politique générale et s'il y a eu un effet waouh, il était la semaine dernière avec la nomination Absolument. de Gabriel Attal ouais. et de Rachida Dati. Il n'était pas hier soir. Alors, peut-être que le président de la République a trouvé, même dans son inconscient, que la lumière allait un peu trop sur son jeune Premier ministre et qu'il fallait qu'elle revienne sur lui. Mais, sur le fond, effectivement, on se Ensuite, il y a eu des, des, des mesures, peut-être il y a eu une dizaine d'annonces hier ou de confirmations qui vont plutôt dans le bon sens, effectivement, qui ont une, une coloration d'une sorte de droite raisonnable. Euh, mais il n'y a, a pas eu de message fort. C'était plutôt un, un long rendez-vous avec la nation plutôt qu'un grand rendez-vous. Mais je pense que ça procède d'un diagnostic du président de la République qui est que la situation n'est pas si grave. C'est-à-dire qu'il peut rester dans son dans son droit dans ses bottes, on va dire dans son sillon. Alors plutôt du côté droit que du côté gauche, mais euh, quand il est quand il parle du Rassemblement national, il est très pugnace. Donc euh, il est il est euh, dans une dans une confrontation, mais il ne ne ressent pas la nécessité d'un changement. Et hier, il n'y avait pas de changement de cap. Vincent
1: Martigny, vous êtes d'accord
3: Oui, je suis assez d'accord. Je trouve que sur l'extrême droite, je ne sais pas s'il a été si
4: pugnace que ça. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le, la réponse qu'il fait sur le RN, c'est d'abord qu'il renvoie, comme d'habitude, dos à dos maintenant, la gauche radicale et l'extrême droite. Il dit même que l'extrême droite emprunte à, à l'extrême gauche son programme, comme si c'était vraiment le pire du pire. C'est-à-dire qu'on a totalement effacé l'argument moral hein, sur la question du, du RN. Encore une fois, je rappelle qu'on n'est pas cinq ans après la dernière élection présidentielle, lors de laquelle il avait dit aux électeurs sociaux-démocrates que leur vote l'engageait sur la lutte contre l'extrême droite. On se souvient qu'en 2017, toute sa, sa ligne était d'opposer les nationalistes au, au, à ceux qui étaient les progressistes, selon ses propres termes. On est très très loin hein, de cette dimension-là. Là, euh, là aujourd'hui, euh, il, il semble même accréditer la plupart des thématiques du RN en allant en permanence comme Nicolas Sarkozy en son temps. Hein. C'est pour ça que le discours est assez Sarkozyste Aussi dans la, la, la technique, c'est-à-dire la technique politique d'aller sur le terrain du RN justement pour essayer de
3: récupérer les électeurs du RN. Guillaume, voilà. répondez ah, parce que je oui, vois je, je suis d'accord avec vous sur sur, sur la forme. Mais sur le fond, sur les deux leviers fondamentaux qui alimentent le vote RN, il me semble qu'il a été relativement ferme. C'est-à-dire que les, les électeurs du Rassemblement National ils s'inquiètent d'une immigration légale qui, à leurs yeux, est en train de, de changer le pays. Et là-dessus, le président de la République a été très clair. Il a dit, moi, je lutte contre l'immigration illégale. Mais les 350 000 qui rentrent tous les ans, il n'en a pas parlé. et Le deuxième levier du vote c'est l'inquiétude sur le pouvoir d'achat. Mmh. Et là, quand on lui a dit, mais alors, est-ce que l'électricité va augmenter de 10% le 1er février il a pas répondu oui, mais il a dit, écoutez, c'est quand même moins cher que dans les autres pays européens. Et il a dit même aussi. Même chose
1: pour les médicaments. Même
3: chose pour mmh. les médicaments, absolument. Je voulais en venir là. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le reste à charge, mmh. c'est-à-dire ce que les gens doivent payer quand ils sont complètement couverts, quand ils achètent une boîte de médicaments, ça part de 50 centimes à 1 euro. euro. C'est pas la fin du monde, mais c'est une façon de dire, pas de démagogie sur, sur l'histoire du pouvoir d'achat.
4: Mmh. Oui, mais sur la question du RN, en fait, pour finir l'idée que je développais tout à l'heure, si on l'écoute, les seules raisons de ne pas voter RN, c'est que le RN proposerait la retraite à 60 ans et s'arrangera avec les traités européens. C'est les deux seuls arguments qu'il avance. Il y a quand même pire
0: comme repoussoir. Philippe... Réarmement civique, ouais. comment euh, recevez-vous le mot, Philippe Besson Réarmement, réarmement, réarmement.
2: Alors, moi, je n'aime pas le mot réarmement, mais j'aime bien le mot civique, en mmh. revanche. C'est-à-dire que, euh, moi, je ne suis pas choqué euh, qu'on qu dise qu'il faut remettre l'instruction civique à, à l'école, etc. Moi, je suis fils d'instituteurs. Je suis fils d'un héritier des hussards noirs de la République, j'ai grandi dans une école, donc si on met l'accent sur l'école et si on dit effectivement il faut revenir à ça, à ces fondamentaux, je ne suis pas fondamentalement choqué. Même qu'on chante la marseillaise, ça ne me choque pas non plus particulièrement. Euh, et qu'on rétablisse l'autorité du maître, là non plus, ça ne me choque pas, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un système où ça part un peu n'importe comment, les parents décident de tout, les enfants font ce qu'ils veulent, etc. Bon, donc qu'on revienne à ces fondamentaux ne me gêne pas du tout. Euh, après, ce qui est curieux, c'est que du coup, on est assez loin de la start-up nation, mmh. et on est loin de la valorisation des écrans, etc., en disant, il faut que tout le monde apprenne, parce que pour le coup, les écrans, dont on sait les, 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 les travers les épouvantables, oui, les le sur, parfois, sur, oui. évidemment sur le fait que maintenant on s'informe sur ça, et donc euh, toutes les théories du complotisme, toutes les, toutes les saloperies, les fake news, euh, et on s'informe vraiment très mal à, à travers les écrans, mais en même temps on se forme aussi pas mal du tout à travers les écrans. Il y a qu'à voir les résultats de la, la Corée, par exemple, ils sont en tête de Pisa parce que les enfants sont formés là-dessus. Donc il faut trouver un équilibre qu'il n'a qu pas... Trouvé hier soir. Alors,
1: maintenant, euh, faisons de la prospective. Il reste trois ans de quinquennat. Mmh. Euh, L'objectif, et il l'a redit, c'est que Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir en, en 2027. Avant, il y a les européennes dans, dans cinq mois. Euh, est-ce qu'il peut, à votre, à, à votre sens, avec ce qui s'est passé, mettons, la conférence de presse dans le cadre de ce nouveau gouvernement, dans le cadre de l'arrivée de Gabriel Attal, dans le cadre de Rachida Dati, euh, de tout ça, est-ce qu'il peut reprendre la main Qu'est-ce qu'on qu
3: qu retiendra de toute cette séquence politique dans un mois, dans deux mois, Guillaume Roquette alors, on retiendra que, on ne se pose plus la question, peut-il encore tenir euh, jusqu'à 2027 On retient plutôt, et c'est le sens de votre question, Léa Salamé, que peut-il faire maintenant Donc, il euh, y a eu quand même un changement d'état d'esprit, mais encore une fois, qui, à mon avis, relève plus de la nomination du nouvel gouvernement que de la conférence de presse d'hier. Maintenant, il reste une réalité politique toute simple, le président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée Nationale. Et ça, ça ne change pas. Ce qui est vrai, c'est que euh, si le, Emmanuel Macron et son gouvernement seront condamné à trouver pour chacune des lois, des, des, des deals entre guillemets, ponctuels à l'Assemblée, on peut penser qu'il les trouvera plus, plus facilement ou plus fréquemment à, à droite qu'à gauche. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la nomination de Rachid Alati à juste titre, parce que c'est le signe de, de l'absence d'oxygène, entre guillemets, euh, qu'a qu la, la, la droite du gouvernement euh, euh, entre un RN et un parti macroniste qui assume de plus en plus son positionnement de centre droit, et, et notamment sur l'économie. Ça c'est un point qu'on qu n'a pas encore parler. Moi, j'ai été euh, euh, intéressé hier, quand le président de la République a dit, par exemple, il faut re relever les seuils euh, au-delà desquels, au-dessus desquels, les, les patrons ont des obligations sociales supplémentaires. Ça, c'est une vraie mesure de droite libérale. Et quand il dit qu'il faut augmenter les fonctionnaires au mérite, alors là, c'est encore mieux.
2: Mmh, mmh. Oui. Alors, sur, sur, sur la question politique et sur ce qui va se passer aux Européennes, euh, on, le verre, il sera à moitié vide ou à moitié plein. Mais imaginons qu'il soit à moitié plein. Effectivement, on peut se dire que dans ce qu'a dit le président de la République hier, il y a des choses qui sont à même de séduire l'électeur de gauche, éventuellement, c'est-à-dire euh, le théâtre à l'école, l'éducation culturelle, moi ça me plaît beaucoup, je trouve ça plutôt pas mal, euh, la notion de justice, de progrès, euh, bon. Euh, et puis, justement, le combat contre le FN, euh, qui n'était pas seulement moral, et ça aussi, moi, c'est la partie du discours qui m'a le plus galvanisé, il est sorti de ses notes, il est redevenu combattant, il est devenu politique, ça c'était sympa. On peut dire aussi qu'il va séduire les lecteurs de droite parce qu'il a tenu un discours très clairement libéral et conservateur, euh, et que, par ailleurs, le candidat de la droite, Bellamy est plutôt un repoussoir pour les électeurs de droite traditionnels ou orthodoxes. Bon, donc ça peut, ça peut passer. Et, et en même temps, une fois que j'ai dit ça, le en même temps fait qu'on peut dire aussi, on préférera toujours l'original à la copie. Le mot de la fin pour Vincent Martineau. Non, le Allez-y. mais Le mot de la, euh, ouais. Ouais. Mot de la sur... fin ce
1: sera juste une question ouais. très rapide sur Rachida Dati, puisqu'elle a déclaré hum. sa candidature à Paris là. Et Rachida Dati à la culture. J'aimerais bien entendre
4: Philippe Besson. En deux mots, ce que ça peut changer sur le plan national, pas grand-chose pour les raisons qu'a rappelé Guillaume Roquette, pas de majorité à l'Assemblée. Sur la question des européennes, on a du mal à voir qu'elle pourcentage de vote, il pourrait gagner, puisque Renaissance est à de 20, la gauche par c'est à peu près à 25, le RN est à 30, et donc il y a des équilibres qui sont comme à l'Assemblée, en fait, tellement stables qu'on a du mal à imaginer une progression très très importante du parti Renaissance à partir du moment où il y a une course en tête du Rassemblement National, donc a priori ça changera rien, comme le Conseil National de la Refondation avant, comme les rendez-vous de Saint-Denis, tout ça sont un peu des gadgets de communication qui font parler, mais qui à mon avis n'ont pas un impact énorme, le remaniement, à mon avis, sera aussi insuffisant.
1: Alors Philippe Besson, je voulais vous entendre, puisque vous sortez un livre, vous êtes écrivain, un soir d'été chez juliard qui vient de sortir il y a une semaine où vous racontez notamment un souvenir de jeunesse et un ami qui disparaît, c'est un thriller c'est un, aussi une part autobiographique de votre vie, ça c'était juste pour, parler un, pour <rire> dire un mot de votre livre mais ce que je voudrais savoir c'est comment vous avez réagi quand vous avez réagi Rachida Dati à la culture euh,
2: Je l'ai surpris, je ne m'y attendais pas hein, pour tout vous dire, je crois que personne ne s'y attendait euh, pour le coup moi je ne ferai pas de prochaine attention et, 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 et je ne veux surtout pas là non plus euh, faire preuve de mépris de classe et l'expression qu'elle a employée, elle a eu raison, parce que c'est vrai que certains l'ont accueilli en se bouchant le nez, bon. Richard euh, Aydati, on va voir, on va la juger sur pièce. L'avantage, c'est qu'elle est volontaire, elle est énergique, elle va secouer le cocotier, et que le monde de la culture a peut-être parfois, avec ses baronnies, besoin d'être secoué. Donc, on va, on va attendre de voir ce qu'il en est. Mais au-delà de ça, la question, elle est, elle est moins celle de Rachida Dati que de la politique culturelle de, de ce pays. On en est au cinquième ministre de la culture ouais. en six ans, et on a une politique culturelle qui est quand même plus tournée vers le patrimoine que vers l'art vivant. Donc j'espère qu'elle elle changera un peu les choses. Et effectivement, la culture populaire, c'est très important. Vincent Marti,
4: mot et Guillaume
2: Le problème de Rachida Dati
4: n'est pas là où on pense. C'est pas qu'elle ne connaisse pas la culture. Le problème, c'est qu'elle vient d'annoncer que dans deux ans et demi, c'est fini, même voir deux ans. C'est-à-dire que la fameuse malédiction des 20 mmh. mois à la tête du ministère ne va pas être brisée, dont les Rima Abdulmalak, c'est un ministre ne fait jamais plus de 20 mois. Un ministre 20 mois, ça ne sert quasiment à
3: rien, quel que mmh. soit le
4: ministre. Guillaume Roquette. Roquet.
3: Oh, je pense que si Rachetelati peut euh, essayer de faire sortir un peu ce ministère de la, de la culture, de l'entre-soi, de faire en sorte qu'il soit un peu moins la, la, la machine de guerre de la, de la gauche culturelle, ce serait un progrès. Bah voilà, merci tout est dit, Guillaume Roquet. merci
0: à tous les trois. Vincent Martini, Guillaume Roquette, Philippe Besson.